1: Hola Rock and Worder, ¿qué tal estás? Soy Jesús Candela y sí, acabas de entrar en el rincón literario de Rock and Cloud. Acabas de entrar en Rock and Words. Contarte que en el Rock and Words de hoy revisitamos la propuesta que promueve la Fundación La Caixa junto con Radio Nacional de España con su concurso de relatos para personas mayores. Hemos seleccionado dos para el podcast de hoy, en concreto el ganador de la edición del 2014 y titulado Habitación con vistas al mar. Este relato lo leeremos Paula Ayuste y Servidor. Terminaremos con el ganador de la edición del 2015 titulado Gotas de lluvia, que lo leerán María Gómez y Nora González. Lo curioso es que ambos fueron escritos por la misma escritora, por María Elena Sánchez Álvarez. Esperamos que te gusten Rock and Worder. Comenzamos con el relato de María Elena Sánchez Álvarez. Habitación con vistas al mar. Con la monotonía que viste sus días, se dirige con pies de pato a la cocina. Coge la leche, la echa en el hervidor y la pone a calentar sobre el fuego de uno de los quemadores. Se asegura de que el cazo quede bien asentado. Su base bombeada ha perdido estabilidad, como le ocurre a ella. Sus piernas ya no obedecen a sus deseos. Extiende sobre la mesa una servilleta de tela con los flecos deshilachados, a modo de tapete, compañera de otras cinco que hacen juego con la mantelería que ya no espera invitados. Todavía conserva en los cajones del viejo aparador un par de manteles pequeños que ya no usa, no porque le importen las manchas que sobreviven en ellos, sino por desidia. Un plato, una taza, una cuchara, el azucarero, un frasco de café descafeinado y dos galletas de avena, huérfanos de nombre propio es todo lo que tomará para comenzar el día. Eso y las pastillas para el corazón, la tensión, el colesterol. Hace tiempo que prefiere los desayunos, comidas y cenas que le sirven cuando se aloja en otras habitaciones que no son la suya. Se acerca a la cocina, apaga el fuego, coge el puchero, se sirve la leche, después lo deposita en el fregadero para que acompañe al resto de platos sucios que quedaron de la noche anterior, quizás también de la comida. Se sirve una cucharada de azúcar, otra de café, lo remueve y moja la primera galleta, después la segunda y última. Una amarga y eterna soledad pone el sabor a sus menguados desayunos. Cuando termina, mira el reloj que cuelga de la pared, donde una nueva grieta parece buscar su destino, las nueve y media. ¡Qué lento acontece el tiempo! Va hacia el cuarto de baño, se enjuaga la boca, se pone la dentadura, se mira al espejo no ven nada nuevo. Todo le es familiar, sus cabellos canosos, las arrugas de su cara, la mirada velada. Prefieren no acordarse de aquella joven alegre y extrovertida, de pelo castaño ondulado, de cuerpo redondeado que disfrutaba nadando en las frías aguas junto al dique, frente al castillo de San Antón.
2: a job, laid off and had double trouble But Hey, hey yeah They say you can make it if you try Yeah, some of this generation is millionaires It's hard for me to keep decent clothes to wear taken me, I have no money to show But Hey, hey to make it, you got to try
1: Se quita la bata, el camisón y el resto de la ropa. Ya desnuda, coge la esponja, la sumerge bajo el grifo del lavabo, la escurre, después la enjabona y asea su cuerpo lo mejor que puede. Se seca con la única toalla que encuentra a su alcance. Se vuelve a vestir, descorre las cortinas que cuelgan sobre la bañera y arroja las prendas sucias, que caen fuera del cubo que yace sobre su fondo. Dos años, quizás tres es el tiempo que ha transcurrido desde que no la utiliza. La artrosis le impide salvar ese infranqueable muro que la priva de sumir su cuerpo bajo el agua. Por eso, aprovecha los días que pasa, a veces meses, fuera de casa, donde disfruta de un amplio plato de ducha con asideras que le hacen perder el miedo a su fragilidad, de toallas blancas recién lavadas, esponjas desechables y de un gran espejo, donde su mirada se vuelve transparente. Sus cabellos se rehabilitan y las arrugas de su rostro se tornan invisibles. Sale del baño, vuelve a la cocina y mira el reloj de nuevo. Las 10. Qué lento se desliza el tiempo. Con pasos cortos, se dirige a través de un largo pasillo que contrasta con las pequeñas dimensiones del resto de la casa, hacia la salita. Una mesa baja, un minúsculo sofá y una librería es toda la decoración que arropa el invierno de sus días. Sobre la mesa, adornos, reliquias del pasado. En la librería, colocados aleatoriamente tres marcos de plata, la foto de sus padres, la suya, el día de su boda y la de su hija. El resto lo ocupan una decena de libros, que ha leído una, dos y hasta tres veces. Ellos han ido llenando esos huecos que la vida se encarga de cavar.
3: One, two, one. Boy. I wanna be your dad to mama for a while And if you stay will you see that I can bring you lots of joy I can turn those little teardrops into a smile. Don't cry, just wander right downtown and you can find your dad to mama waiting there. Well I thought you knew that
0: puerta, que rompe la uniformidad de la pared desamparada de cuadros, conduce a su dormitorio. Una cama, una mesilla de noche y un sillón de reposo llenan la estancia. La cama, todavía sin hacer, muestra unas sábanas arrugadas, que delatan el tiempo que llevan abrigando el mismo colchón. Sobre la mesilla, un vaso de agua donde pequeñas partículas reposan sobre la superficie y numerosas cajas de medicinas apiladas desordenadamente se acerca a la ventana, retira los visillos. Enfrente, otras casas. Asoma la cabeza, mira al cielo. Otro día aneblado. Siente sus huesos entumecidos. Tendrá que hacer un esfuerzo para salir. Sesenta peldaños se interponen a sus días de paseo. Antes, sus caminatas eran más largas. Le gustaba subir por la estrecha calle de San Nicolás para llegar hasta San Andrés ascender por la calle Sol y culminar en el paseo marítimo, frente a los arenales del orzán, donde el mar sigue embraveciéndose con cada ola y sus ímpetus renacían, como en un sueño, abrazados con vehemencia a las caprichosas mareas. Hace más de un año, quizá dos, que la brújula de sus pasos no la guían hasta el océano. Pero ella no quiere morir sin ver el mar de nuevo. La última vez fue hace dos meses. Durante su estancia en la habitación 703, a través de sus grandes ventanales, traspasaban los destellos de la vetusta Torre Herculina que le recordaban que aún seguía viva. Mientras espera a que ceda la niebla, estira la ropa de la cama sin hacerla y se hunde sobre el sillón. Enciende la radio y la apoya sobre sus castigados muslos faltos de musculatura. A los pocos minutos el sueño va venciendo el hastío. Las once de la mañana. Qué lento transita el tiempo. Se duerme.
4: Went to the fortune tower. Had my fortune read I didn't know what to tell I had a dizzy feeling in my head She Took a look at my palm She said, a sign you feel got warm She looked into a crystal ball She said, you're in love
0: Las campanadas de la iglesia la despiertan. Se incorpora despacio. Cae la radio al suelo. La música no deja de sonar. Se aproxima a la ventana. Luce un sol tenue. Va hacia el armario. Se viste con un vestido cualquiera y se calza los viejos zapatos. Coge el monedero y arrastrando los pies se dirige hasta la puerta. Un portazo basta para abandonar por un corto espacio de tiempo su aislamiento. Es domingo. La ciudad está desierta. Sus labios se han abierto solo para pedir una barra de pan y despedirse con un adiós. De regreso a casa, siente un vuelco en el corazón. Se asusta. No quiere estar sola. Con esfuerzo, sube las escaleras. Cuando llega al primer piso, se detiene frente a una puerta. Su fatiga aumenta. Llama. Nadie responde. Vence el tramo de peldaños que conducen a la segunda planta otra puerta. Pulsa el timbre una vez. Dos, hasta tres veces. No contestan. Va perdiendo las fuerzas. Las palpitaciones son más rápidas. Como puede, consigue superar el último intervalo hasta su puerta. Introduce la llave en la cerradura. Su mano tiembla hasta que logra abrirla. Se olvida cerrarla. Camina todo lo deprisa que su desaliento le permite hasta llegar a la sala. Se aferra al teléfono y marca los tres dígitos que dirigirán su destino. Pocos minutos más tarde, vienen a recogerla. Cierto ánimo se vislumbra en su rostro. Comienza un nuevo viaje. Nadie sabe que reza por unas sábanas limpias, agua caliente y mesa puesta. Tras la puerta, la radio continúa sonando. Después de los primeros auxilios, la suben a la habitación. No está sola otra paciente compartirá días de estancia. Las ráfagas de luz del faro herculino llegan hasta su cama. Se encoge. Llora. Se emociona. Se alegra. Se olvida del tiempo. Se siente afortunada. De nuevo se zambulle en el océano desde su apropiada habitación con vistas al mar.
5: down from some old star An awfully strange gallows trick Lightning bombs stuck in a jar
6: And every day with her disaster Striking matches all for the fun Still I wait patiently Son, but when she gets lonesome, I mean real down lonesome she turns to me and she
7: says
8: En rock and Worlders. Ahora es el turno de disfrutar del relato de María Elena Sánchez Álvarez titulado Gotas de lluvia y ganador del primer premio del séptimo concurso de relatos por personas mayores de la obra social de la Caixa. Esperamos que os guste. Mi padre y yo solíamos ir a pescar en los amaneceres de primavera, cuando el sol tarda en despertar, mostrándose de pronto a un lado de la carretera. Pero aquel día no era primavera. Me desperté envuelta en sudor en medio de la noche y oía un pájaro golpearse contra la ventana. No llegué a verlo. Me lo imaginé negro, en medio de la noche. Fue más tarde, mucho más tarde, cuando encontré su cuerpo ya sin color. El aire era caliente. Las sábanas estaban húmedas. Y yo estaba esperando. Esperando sus pasos silenciosos. Cada ruido, cada movimiento de la casa me despertaba. Pero siempre era ella, mi madre, la que se movía antes del amanecer. Sabía que recorría la casa, sintiéndose dueña absoluta, cuando él dormía al otro lado de su cama. Caminaba descalza. Yo contenía la respiración mientras me llegaban los sonidos de la puerta del cuarto de baño, al abrirse y cerrarse, de la cocina, los grifos, el del vaso posándose en el fregadero. Debí de quedarme dormida sin dejar de oír sus pasos adentrándose en mis sueños. Él nunca entraba a verme, pero aquella noche entró. Por la mañana me desperté al oírle andar con paso firme pero ligero. Llamó con los nudillos en la puerta de mi dormitorio. Yo solía contestar con la voz aún de sueños y luego le oí alejarse hacia la cocina. Pero esa noche, casi mañana, sin escuchar mi respuesta, entró. Me quedé quieta, con los ojos cerrados, esperando que me dijera algo. Debió de contemplarme en silencio durante unos instantes y sentí su mirada a través de mi cuerpo cubierto por la sábana. No me dijo nada. Salió y nos encontramos en la cocina. Me vestí rápido. Me puse pantalones cortos. Tenía carne de gallina en las piernas, pero no me cambié. Deseaba salir enseguida.
9: Partners play, I never.
8: Tal vez la blusa, la blusa es demasiado, demasiado… me dijo. Pero se paró de pronto. Nunca supe demasiado qué. Durante mucho tiempo pensó en lo que le hubiera gustado decirme y no me dijo. No volví a ponérmela después de ese día. Tenía un encaje en el cuello. Quizá por eso le pareciera cursi o solo inapropiada para ir a pescar. Pero yo me sentía favorecida llevándola. Me miró mucho. O quizá me lo pareció. Desayunamos en silencio, con urgencia. Miramos los dos al cielo. Sabíamos que el sol aparecería en el momento y dónde tenía que aparecer. Salimos de la casa y puso la caña y todas las demás cosas de pesca en el maletero del coche. Justo cuando lo abría, no me dejó ayudarle como en otras ocasiones. Me mandó sentar en el asiento delantero, como siempre a su lado. No me di cuenta hasta mucho después, cuando tuve que reconstruir una y otra vez todo lo que sucedió aquel día para conservarlo intacto, que no me había dejado ver qué más había en el maletero. «Entra en el coche», me dijo. Y yo me recosté a gusto entrando en calor. Mientras conducía me gustaba mirarlo y sentir su olor. No olía a Colonia. Ojalá hubiera olido. La hubiera buscado por todas partes. Era un olor a piel morena. A piel al sol, a luz, a calor. Me extrañó que condujera callado, cuando normalmente iba hablándome de cualquier cosa, para que no me durmiera, para que aprendiera a ser una buena copiloto. Yo le miraba de reojo la arruga que acababa de descubrirle junto a los labios. Después, al recordarlo, me imaginé que allí, en aquel pliegue, había dejado prendidas todas las palabras que tenía que haberme dicho. Y no me dijo. No hubo canciones ni confidencias. Tampoco le conté nada, como en otros días de pesca. Solo canturré alguna canción, sin que él me acompañara. Por fin, detrás de una curva, vimos la explanada de siempre. Aún era de noche. Al salir él no prendió el cigarrillo que llevaba en la mano. Lo retuvo durante un buen rato, dándole vueltas en la mano, mirando al horizonte, aún oscuro. Caminamos juntos, mirando hacia adelante. Fue justamente cuando oí el clic del mechero cuando aparecieron los primeros destellos del sol. Vi su cara, sin palabras, llena de pensamientos. Cada vez crecían más sus gestos, donde depositaba el silencio. Ese silencio que se llevó lejos. Aquel día no me aproximé a él. Tuve miedo de que le dijera algo que no le gustara. De que mirara el reloj y moviera el aire tibio. De que me dijera, ya está, como otros días. Vámonos, se nos hace tarde. Tal vez nos quedamos más rato del normal, allí sentados. Hasta que el sol salió del todo y ya no había más secretos. O quizá lo recuerdo así. —Algo tendría que decirte, me dijo de pronto. Y luego se cayó de nuevo. Aquella frase se me ha quedado gastada de tanto recordarla. Aunque tal vez se quedó en mi memoria, mutilada, rota. Quizá no la dijera nunca. O fuese otra frase. O tal vez no llegó a decir nada. <tose>
10: You hold
4: me <laughs> As you help me Help you not
10: me tonight, tomorrow, you hold me, as yes, you help me, help me tonight, tonight you're mine.
11: había era muy de mañana cuando llegamos a nuestro sitio. Había una pareja con el cuerpo mojado. Se les notaba alegres y enamorados. Me fijé en las gotas de sus cuerpos que el sol hacía brillar. La visión de aquellas dos personas, ajenas a nosotros, me produjo un escalofrío. Como cuando uno se acerca a algo que desconoce y a la vez le atrae. Él los observó mucho tiempo, sin decir nada. Su cara se apagó, como si contemplara una escena triste. Pero de pronto, sonrió cuando empezaron a recoger sus cosas. «Los hemos echado», me dijo en un susurro. Pensé que quería estar a solas conmigo. Yo no dejaba de mirarle, y él de mirar más allá, a través de alguna ventana abierta en el paisaje. «Estamos solos», me dijo con una mirada brillante cuando se marcharon. La voz le sonó ronca. Luego, la excitación de la pesca me condujo solo al fondo del agua, donde trataba de divisar algún movimiento. Aquella mañana pescamos muchos peces, más de lo habitual, y yo veía cómo nuestras cestas se iban llenando. No descansamos como otros días para tomar bocadillos. Esta vez debió de olvidarse hacerlos, o no quiso. No le dije que quería comer, o tal vez ni lo deseara. Fue ya algo tarde, cuando el sol hacía rato que había dejado de estar en lo alto, cuando empezó a recoger, diciéndome que nos íbamos a comer. Tampoco me di cuenta hasta mucho más tarde, cuando todo había pasado, de que de nuevo me impidió acercarme al maletero.
6: Hey, 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 hey. Well, well, will well, well, well. Unchain, unchain my heart Baby, let me be Cause you don't care Send me me free.
11: a comer en un restaurante cercano, al otro lado del río. Allí habíamos estado otras veces para que él tomara café o un whisky. Aquel día, mientras comíamos, me miró mucho y me acarició la mano poniéndose cada vez más serio. Apenas comió. Yo sí, tenía hambre y me concentré en la trucha, que iba cortando, plateada, casi viva. La imaginé nadando por el río y me pregunté cómo se habría dejado pescar la fui abriendo despacio, como si dentro escondiera algún secreto. Separé, como él me había enseñado, la raspa de la carne rosa, rosa asalmonada y de la piel crujiente. Fue la última trucha que comí en mi vida. Él pidió dos whiskies, uno después de otro. Nunca me olvidé del ruido que hacía el hielo en el vaso. Bebía despacio, muy pensativo, sin dejar de mirarme y sin dejar de acariciarme la mano y la mejilla con el revés de la suya. Quizá imagine la gente que somos novios. Al beber, sus ojos se le iban encendiendo, y yo sentía la trucha revolviéndose en mi estómago. Casi se volvió a hacer de noche allí, él haciendo ruido con los hielos, y yo con ganas de vomitar el pescado que se deslizaba a través de todo mi cuerpo. Luego todo pasó deprisa. Regresamos por otro camino, distinto al de otras veces. Cuando llegamos a una estación desconocida bajo del coche, sacó un billete, solo uno, para el autocar que me llevaría a casa. Me ayudó a subir en el autobús y me besó en las dos mejillas, apretándome contra él. «Hija», me dijo, «algún día iré a buscarte. No dejes que tu madre…» No continuó la frase. Le vi alejándose mientras le miraba por la ventanilla. O tal vez no pude verle porque la lluvia me lo impidiera.
3: All
10: the birds are leaving
5: But how can they
10: know It's time for them to go
11: Y ha llegado el momento de la despedida. Confiamos en que habréis disfrutado del podcast de hoy. Esperamos encontraros muy pronto en el siguiente. No olvidéis visitar rockandcloud.com y de compartir con vuestra gente la buena nueva rockera de Rock and Cloud. Recordaros que también podéis escucharnos en Spotify, Apple Podcast y en iVoox. E Nos marchamos con una de nuestras debilidades made in Barcelona de los últimos años. Nos vamos con la gran cantautora María Rodés, quien tras un par de años de espera nos regaló el pasado 2022 su séptimo disco, Fuimos los dos. Os dejamos con sus melodías que acarician y sus letras que conmueven. Vais a escuchar la canción que da título al disco, Fuimos los dos. Un abrazo, sed felices y larga vida al rock and roll.
7: Créeme,
11: es mejor
12: así. Créeme, no quieras saber